0: El no, no, boca, sería la, la, anular la anula sentencia, la sentencia claro. y que la audiencia anula. otra vez eh, mm. realice otra sentencia nueva sí. Acaban de oír
1: ustedes los señales, los pititos de las 9 de la mañana Y es el tiempo y hora de ver cómo viene el día por delante con Jorge González Buenos días, Jorge
2: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Luto oficial en Córdoba por la muerte de Álvaro Prieto, el joven cuyo cuerpo apareció ayer entre dos vagones de tren en las cocheras de Renfe, en Sevilla. El Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba han convocado concentraciones silenciosas que se van a extender por toda Andalucía. La autopsia va a determinar esta mañana las circunstancias de su muerte, aunque todo parece indicar que fue por electrocución. La base natal de Rota en, eh, naval derrota en Cádiz acoge esta mañana los ejercicios militares Milex 23 que agrupan a los ejércitos de la Unión Europea. Las maniobras ya han comenzado con la asistencia del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. A mediodía, Borrell se va a trasladar a Sevilla para participar, junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la inauguración de la reunión del Comité Militar de la Unión Europea. La policía de Bélgica ha matado al sospechoso del atentado de anoche en Bruselas que costaba la vida a dos personas de nacionalidad sueca. El presunto terrorista ha sido abatido por las fuerzas policiales en un barrio céntrico de la capital, donde residía. Bélgica continúa en estado de máxima alerta. En Oriente Próximo la situación no mejora. Seguimos pendientes de la apertura del paso entre Egipto y el sur del territorio palestino de Gaza. Todavía sigue cerrado, mientras la población palestina sufre falta de víveres y medicinas por el bloqueo del ejército israelí tras los atentados de Hamas. La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presenta esta mañana su informe sobre el estado de la pobreza en Andalucía. Se trata de un estudio elaborado con la información que aportan más de 60 entidades y ONGs de ayuda a los más necesitados. Se trata de una herramienta detallada para conocer de primera mano la evolución de los indicadores que avisan sobre la exclusión social y la pobreza. Y parece que, por fin, las esperadas lluvias llegarán hoy a la mitad occidental de Andalucía, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. El jueves se extenderán a toda
1: la comunidad andaluza. Gracias, Jorge. Esperemos que así sea, que venga el agua. Ya empezábamos con eso, precisamente, eh, comentando nuestra charla con Ángela Cañal, Kiko Chirino y Javier Caraballo. Eh, algo más, como llegaban las señales horarias, a apuntar eh, en lo de lo concerniente a los EREs, que hay que esperar. No,
0: lo único que, que eh, creo yo que, que eh, se puede añadir es que eh, todo esto, además, lo que provoca es una irritación grande en los propios condenados de los EREs. Porque eh, ellos solicitaron el indulto cuando se hizo, sí. pública la, se, se, se hizo firme la sentencia, que fue a finales de, o sea, se anunció primero en junio del año pasado y se dio a conocer entera la, la sentencia en septiembre, que es cuando se presentaron estos recursos eh, al Constitucional y además se solicitó el indulto. Y los condenados de los ERE están muy molestos porque se están dando cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el gobierno de su partido, está utilizando el indulto de los ERE cada vez que quiere... ...crear una polémica paralela... ...para justificar... ...las concesiones y cesiones permanentes... ...a los independentistas catalanes... ...no es ninguna especulación... ...esto lo dijo... ...el propio abogado de Griñán... Eh, ...José María Moedano... Eh, eh, ...el año pasado, en diciembre... ...cuando se otra vez... ...se activó la polémica de los eres, ...justo cuando el gobierno... ...quería inductar a Junquera... ...y a los demás condenados y presos... ...independentistas... ...y entonces... Eh, Moedano contó que miembros del gobierno les habían hecho llegar que iban a tramitar las dos cosas de forma conjunta para que fuera más, más suave y Moedano dijo los Griñán y el resto de condenados rechazan esto porque no quieren verse relacionados con los independentistas catalanes y además le parece una indignidad esto dijo Moedano uh -huh. y en esta ocasión me da la sensación de que se trata de la misma jugada esta vez amparada por la intención del Gobierno de promover una ley de amnistía para el fugado del independentismo de Cataluña y todos los demás.
3: Yo no sé si, no sé si es una jugada o no, lo que sí creo que, que tiene razón Javier es que el momento en el que se conoce todo esto, recordemos que hace unos días se conocía que el Gobierno estaba comenzando a, a tramitar la petición de indulto, ahora tenemos este, este informe que se, que se ha publicado por, por algunos medios, y claro, el momento político no puede ser más inoportuno, eh, en este caso también para las personas que presentan el recurso, que yo creo que que no les interesa que se mezcle eh, el indulto por el caso, un posible indulto por el caso de los ERE o una posible sentencia del Tribunal Constitucional por el caso de las ERE con las negociaciones por eh, la investidura, la posible amnistía, las negociaciones sobre el futuro de Cataluña, todo se hace un batiburrillo que creo que a la, a los intereses eh, de, lo, de las personas condenadas y de los que han recurrido, realmente no va a favor. O sea, no, dime dime
4: no, Yo, yo creo, creo que cuando las coincidencias son varias pues más que casualidad hay que pensar que es una conveniencia. Y, y ha habido muchas coincidencias en las últimas semanas, en los últimos días tal vez, que hacen pensar que la tramitación de este, del indulto que ha arrancado a los condenados de la pieza política, recordemos que es la pieza política de los eres, eh, pues está. tiene también una, una intencionalidad encubierta. ¿no? Eh, yo eh, aquí siempre he pensado eh, que el, hasta el propio PP estaría más cómodo si hubiera una resolución, sobre todo para Chávez y para Griñán, que la haga otro, evidentemente. Y siempre he insistido en pedir perdón, ¿no? que pidan perdón y para, para empezar a hablar y no negarse en otros tiempos eh, de, de pleno a al posible indulto. Lo que pasa es que cuando este posible indulto a Chávez y Griñán y otros condenados se mezcla con la amnistía y se enrarece con los indultos del proceso, pues el debate cambia por completo y probablemente Chávez y Griñán con esta tramitación en paralelo hayan salido perdiendo.
1: Vale, no creéis en las coincidencias. A no, la eh... conveniencia, madre. Sí, en la conveniencia, dice sí. Chico sino no en las coincidencias. Aguardar un segundito que voy a saludar a Jorge Fernández Vaquero, es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y magistrado de primera instancia en Cádiz. Jorge Fernández Vaquero, buenos días.
5: Hola, buenos días. El Consejo General del Poder Judicial
1: lleva cinco años en funciones. Esto ya lo sabe todo el mundo, incluso. Lleva cinco años en funciones. Esto lo saben los oyentes que incluso estén despegados de la realidad eh, política y judicial. Cinco años sin funciones, sin acuerdo y sin visos de ello. Y ahora el Tribunal Constitucional dice, dice. No existe una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, siendo posible, dentro del marco constitucional, que la propuesta para su nombramiento proceda en todo o en parte del Congreso o del Senado. ¿Y esto qué significa, señor Fernández Vaquero? ¿Esto qué quiere bueno. decir?
5: Eh, bueno, eh, recordemos brevemente que la Constitución tiene un apartado de un, de un artículo en el que establece que los miembros, del los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán 12 elegidos entre jueces y magistrados en servicio activo, cuatro eh, por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado entre juristas ¿no? de reconocida competencia. Eh, eh, lo que viene a decir este, esta sentencia, nuestro sistema actual, hay que aclarar también establece que eh, de, los, de los 12 que deben ser jueces, 6 eh, los nombra el, el Congreso de los Diputados y seis el Senado. Esto se estableció así. Y en el año 1986 se, el Tribunal Constitucional estableció que este sistema era constitucional, aunque poco deseable y recomendaba que se modificase a la mayor brevedad, cosa que no ha sucedido casi cuatro décadas después. Pero bueno, decía que era constitucional este sistema siempre que no se trasladase... Les, se, se hiciese un reflejo de las mayorías y minorías parlamentarias a la hora de hacer estos nombramientos. Bien, esa es la situación que tenemos ahora. Eh, con la situación de bloqueo en la renovación que usted acaba de exponer y que, desgraciadamente, todos conocemos, como bien dice, de cinco años, eh, pues hemos visto diversos in, in, in intentos, eh, intentos de conseguir esa renovación por distintas vías. Uno de ellos fue en el año 2021, cuando se presentó una proposición de ley por la, la mayoría parlamentaria, entonces era el grupo Podemos y Partido Socialista quienes intentan modificar la ley para reducir las mayorías para efectuar esos nombramientos de los vocales de origen judicial ahora está fijada en tres quintos de, la, de cada cámara sí. y se pretendió modificarlo para dejarlo en una mayoría absoluta eh, esto era extraordinariamente peligroso por una sencilla razón, yo creo que es que a veces se nos escapa porque es peligroso es peligroso porque si la mayoría del parlamento que es la que sustenta al gobierno puede nombrar a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta que el Parlamento actúa, desgraciadamente, supeditado al Gobierno y, y no, no hay una real independencia de funciones entre uno y otro, pues tendríamos que el Gobierno, a través e instrumentalizando al Parlamento, podría nombrar a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No nos olvidemos que estos vocales, aparte de hacer nombramientos, que siempre nos fijamos en los nombramientos, que son muy importantes, ejerce la potestad disciplinaria. ¿Eh? Es decir, que tendríamos la posibilidad de que el Gobierno nombrara a todos los vocales que luego tienen que decidir si yo, por ejemplo, en un asunto en el que esté enjuiciando a un, un político de un determinado partido, que puede coincidir con el del Gobierno, pues esos vocales pueden luego abrirme un expediente disciplinario a mí o, o, o amenazarme veladamente con la imposición de una sanción. Me parece que esto es bastante peligroso eh, como para que, se, para que se adoptasen medidas. Y lo que hicimos en aquel entonces las asociaciones judiciales fue acudir a la Comisión Europea, que ejerció una presión, pues vamos a decir, diplomática, y paró aquella reforma. Después vino la reforma que modificó la, las competencias del Consejo para que no fui, pudiera efectuar nombramientos. Y sobre esta eh, reforma, que tenía la misma finalidad, que era un poco forzar, al Partido Popular a que, a, que, a que, digamos, abandonase esa postura muy difícilmente justificable eh, que, que se niega a alcanzar acuerdos en esta materia. Y esta es la, la, la reforma en la que se dicta la sentencia eh, a la que usted se refiere. Bien, esta sentencia introduce esa frase que lo único que dice es, viene, viene a insinuar que es perfectamente posible que de los 12 vocales judiciales que ahora nombran 6 el Congreso y 6 el Senado, sí. pues que los nombre todos el Congreso o que los nombre todos el Senado, incluso más ambigua, porque habla de en todo en parte eh, sean nombrados por el Congreso o por el Senado en manera alternativa y con independencia eh, de que sean vocales judiciales o no. Y esto es muy peligroso porque coincide justamente con una idea o propuesta que se ha lanzado hace muy pocas semanas por algún grupo político y que va en la misma línea de las dos reformas que yo he explicado anteriormente. Sí. Y,
1: ¿Y qué consecuencias tendría una resolución en firme de este, en este sentido, de este párrafo que, que le leíamos, de lo que usted ha explicado ahora muy bien, que puede ser que los nombre el Congreso a uh, los vocales o que los nombre el Senado, que se alternen a la hora de nombrarlos?
5: Vamos a ver, el, el, nosotros pensamos que en realidad que, que, que todos los vocales eh, sean nombrados por el Congreso o el Senado en la práctica española, porque no tendría por qué ser así, pero lo cierto es que durante varias décadas ha sido así. Eh, en la práctica española, que todos los vocales del Consejo sean nombrados por el Congreso o por el Senado tiene un efecto pernicioso, porque los partidos políticos han hecho justamente aquello que el Tribunal Constitucional dijo en 1986, que no se podría hacer porque era muy peligroso. Sistemáticamente han buscado reproducir en esos nombramientos... Las la relación de mayorías-mayorías que, que que, que, que existía en cada momento las cámaras esto es lo que no se podía hacer, ¿por qué? porque entonces estás trasladando el juego político el juego legítimo y uh -huh. en una democracia de la política, lo estás trasladando al ámbito del consejo, y por eso llevamos décadas hablando de los, diez vocal los nueve vocales no sé, progresistas, los nueve sí. conservadores los del PSOE, los nacionalistas porque se ha convertido el consejo en un espejo del Parlamento. Si nosotros eh, ahora no solo convertimos al, 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 al consejo en el espejo del Parlamento, sino que además lo convertimos en un espejo deformado, porque se, se rebajan las, las mayorías necesarias y, por lo tanto, se abre la puerta a que sea eh, una determinada mayoría en la que cope la totalidad de los nombramientos, pues estamos todavía acentuando ese, ese efecto reflejo de politización, que al final es lo que percibe la ciudadanía. Y por eso la ciudadanía piensa que todo el sistema judicial está politizado cuando esto no es cierto. Pero la ciudadanía lo percibe porque en su cúpula, en su cabeza visible, que es el Consejo General del Poder Judicial, se produce de manera evidente ese efecto de eh, politización. El efecto, per, el, el, digamos, lo, lo perverso de esta el idea, que eh, ahora mismo no es ni siquiera un proyecto, es sí. una idea que se ha lanzado por un grupo político, creo que era sumar, pero no estoy seguro, eh, pues lo perverso de que el Tribunal Constitucional, de esta manera innecesaria, o sea, sin justificación jurídica y subrepticia, lo avale, es que se está planteando esta idea no porque se considere que es mejor, sino simplemente para quitarse de en medio eh, la Cámara, que no controla la mayoría parlamentaria en este momento en el Congreso, y eso es tremendo.
1: Claro, que todo esto se evitaría
5: si de una vez se pusieran de acuerdo y renovaran el Consejo General del Poder Judicial. Eh. Se, se, evitaría, se evitaría con, con eso, y o sea, se evitaría de varias maneras... Hay una más deseable, desde nuestro punto de vista, por supuesto, y otra un poquito menos, pero que exige una condición adicional. La manera más deseable sería que se acometiese una reforma del sistema eh, precisamente para evitar ese, ese, lo que he llamado antes efecto reflejo, para no repetirlo. ¿no? Es decir, para esa politización en los nombramientos por traslación de las mayorías y minorías parlamentarias en el Consejo, esa reforma del sistema puede ir en la línea que recomiendan las instituciones europeas para aquellos países que, como el nuestro, tienen consejo, porque no todos tienen un órgano como el consejo. El segundo sistema que permitiría remediar esta situación sería, como usted bien dice, que se renovará el consejo, pero no como se ha hecho hasta ahora. Claro, no por reparto de cuotas, que ese es el problema de las negociaciones que está viendo, no por reparto de cuotas, sino atendiendo... Eh, pues a otros criterios que tienen que ver con el perfil del candidato y, y, y cuál es el, el componente profesional eh, que se quiere incorporar al Consejo eh, para que se desarrolle las políticas de gobierno del Poder Judicial. Pero claro, esto hoy en día en este país me parece que es absolutamente utópico.
1: Eh, ahora mismo eh, imposible. Jorge Fernández Paquero portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, eh, magistrado en Cádiz, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
5: Eh, gracias, buenos días.
8: Estoy encantada con la cuidadora de mamá. Ya no me acordaba que era salir de casa sin pensar que podía caerse estando sola. Veo que llamar a Cuideo ha sido un acierto. Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad. ¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo. Me va a dar pena rascarlo.
6: ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11
7: Qué bonito es. Sí, te toca.
6: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vigorra toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Recorremos Andalucía con Jesús Vigorra y mañana 18 de octubre estaremos en Huelva para conocer aún más de la gente que es protagonista en esta tierra. Su industria, su campo y su mar, su gastronomía, su proyección comercial en España y el extranjero, sus curiosidades. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Mañana edición especial desde Huelva. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Nos seguimos con Ángela Cañal, Kiko Chirino y Javier Caraballo. Javier, ¿también hoy vas a Madrid o no? Sí, sí, en, en un rato, dentro de una hora aproximadamente. Vale, vale, vale. Eh... Voy a enlazar enseguida con, con el delegado del Gobierno. No sé si lo que comentaba el portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, queréis comentar algo. O, eh, han lanzado un comunicado de dos páginas, un poco explicando esto que aquí no nos ha contado. Pero no sé si queréis comentar algo. Lo del Consejo General de Poder Judicial, hasta que, no, hasta que no se cambie, o no se modifique después de cinco años, pues no habrá. Esto
3: es una polémica que llevamos arrastrando desde hace ya. Eh, cinco años que se tendría que haber eh, renovado el, el Consejo, eh, lo que Europa nos ha dicho ya una y otra vez es que lo primero es cumplir la ley, es decir, renovar el Consejo en los términos en que está la ley actualmente y a continuación eh, pues, acometer una reforma que permita una elección distinta de los vocales del Consejo que sea más equilibrada, ¿no? sin entrar... En, en, en definir exactamente cómo tiene que ser. Lo que está claro es que todo esto y toda la polémica que se genera alrededor de, del Tribunal Constitucional del que acabamos de hablar con el tema de la sentencia de los ERE, del Consejo General de Poder Judicial Supremo, etc. lo único que contribuye es a un descrédito total mm. del sistema de la justicia a que la gente cuando escucha todo esto eh, pierda la confianza en el sistema eh, judicial y creo que eso eh, es un peligro para, para la democracia que, que tenemos que, que tenemos que afrontar, ¿no? Eso eso está clarísimo. Esto eh, que, que nos explicaba el portavoz de, de la asociación Francisco de Vitoria, pues, hay un párrafo en esa sentencia del constitucional que parece abrir la puerta a una a un sistema diferente o que el gobierno tenga la posibilidad de elegir un sistema diferente. Veremos, ¿no? Uh -huh. Veremos claro. cómo se bueno, comete pero, eso. Pero, pero, si esto
0: ocurre,
1: Carballo, brevemente, pero muy brevemente,
0: muy brevemente, que si esto ocurre, lo que dice Ángela, que esto provoca el desprestigio de los jueces españoles si provoca ese desprestigio entre los periodistas, los analistas y los ciudadanos es lo primero que queda en mentir porque la inmensa mayoría, el 99% de los jueces y magistrados españoles son independientes en su jurisdicción y no tienen nada que sí. ver con el órgano de los jueces que es el Consejo General del Poder Judicial
1: te, te metí a bulla o prisa porque vamos a saludar al delegado del gobierno en Andalucía Pedro Fernández, señor Fernández, buenos días
7: eh, buenos días
1: eh, La autosia mmm, va a determinar hoy las causas de la muerte de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años, que fue hallado muerto ayer entre dos vagones de tren en las inmediaciones de la estación de Santa Justa ¿Cuándo se, se conocerán los resultados de la autosia?
7: Pues yo confío que sea precisamente entre hoy y mañana, cuando se conozca no olvidemos que está bajo secreto de sumario y que será la la juez la que tenga acceso a la autopsia y la que pueda tener conocimiento inmediato de cuál ha sido la causa eficiente de, de la muerte finalmente de, de Álvaro Prieto.
1: ¿Y de la investigación qué nos puede
7: decir? Bueno, yo antes de nada quiero de todas maneras trasladar mi mal sentido pésame a la familia, creo que, que, que es un asunto que uh -huh. lamentablemente ha tenido un, final, un mal final y quiero trasladarle mi más sentido pésame. Bueno, la investigación pone de manifiesto algo que también era importante descartar y es que no ha habido participación de terceras personas, que todos los hechos suceden con, eh, en solitario y que finalmente bueno, pues una situación desgraciada le lleva a, bueno, pues a una actitud que, 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 que cuesta trabajo entender en este momento ¿no? de introducirse en una zona eh, restringida a al público y, y bueno pues llegar hasta una zona concretamente la de talleres talleres la zona de reparaciones técnicas en donde finalmente bueno pues donde donde se produce la, el fallecimiento la muerte y finalmente pues aparece en ese tren que llevaba parado efectivamente del 24 de agosto como hayan dicho todos ustedes que estaba en reparación y que se mueve de manera interna para propiciar un espacio para meter otro tren que tenía que estar también sometido a, a una inspección técnica a partir de ahí en ese movimiento es cuando el, por la situación en la que se hallaba el cadáver era imposible de, de ver desde el exterior a partir de ese movimiento es cuando sí se hace visible y además tuvimos la, la ocasión de comprobar que fue de forma además eh, de una manera sí, directa, ¿no? Uh -huh. como, como ocurrió a través de un medio de comunicación uh -huh.
1: eh, Comentábamos antes con los compañeros que, me, que están conmigo que es, usted ha oído de todo, que no vamos a comentar todas las barbaridades en algunos casos que se han oído pero los indicios, como usted apunta, señala que ha sido eh, en solitario, como se ha producido la muerte, mmm, a falta ahora de que se conozca la autopsia, ¿no? porque eh, la, las manos parece sí. que ha sido el electrocutado como ha muerto.
7: Sí, bueno, ese es, es un indicio importante, sinceramente no se lo voy a negar, que pueda ser a falta, como digo, de, de que sea finalmente la, la, la autopsia la que se lleve a cabo en el día de hoy. Pero sí, todos los indicios apuntan a que ese ha sido el motivo. No olvidemos que estamos en un entorno donde hay una catenaria que porta una intensidad muy grande de, de, de corriente y por lo tanto pues, apunta a que ha podido ser así y precisamente en el lugar en el, en el que se ubica. ¿no? El cadáver no tiene sentido ni razón de ser si no se produce de la parte de arriba del tren, es decir, que, que se hubiera subido a la parte alta del tren. No sabemos con qué intención, pero que a partir de ahí se hubiera producido posiblemente, y de forma ya le digo a expensas de la autopsia, sí. que se practique hoy una posible electrocución. Pero, pero ya digo que esos sí. son los indicios que, que se manejan ahora mismo.
1: Pero esas imágenes eh, que hoy se dan algunos medios, eh, captadas por una cámara de una gasolinera, de que se le vio caminando eh, por encima de un vagón, ¿está confirmado que era él el que iba caminando por, por el vagón?
7: Bueno, sí, efectivamente esa imagen se produce. Esa imagen se produce, mm. esa imagen, una vez que, una vez que, quiero, quiero aclararlo, ¿no? Una vez que se comprueba el lugar en el que aparece el cadáver, automáticamente el foco de las imágenes que se visualizan se, se, se ubica ahí en ese sí. entorno más inmediato, ¿no? Y es donde finalmente se comprueba esa situación, ¿no? En la que él accede, accede al tren, accede a la parte alta del tren y a partir de ahí pues se produce lamentablemente lo que sospechamos. ¿no? como digo, a pesar de autopsia Se sí. haya podido pasar que la electrocución.
1: Y en cuanto al intento de subir al tren, ¿fue una vez, dos, se le ofreció algún tipo de ayuda cuando para cargar el móvil que parece que estaba sin sí,
7: batería? Sí, sí, efectivamente, por lo que nos llega, así fue, no quiso aceptar esa, esa ayuda, evidentemente una persona va a estar sin el billete, no lógicamente en el tren, pues de forma habitual pues se le, se le, se le invita a salir a, o a sacar el billete porque es lo normal, ¿no? Aquí en este caso, por lo que yo he estado preguntando y me han estado informando, eh, se le ofrece incluso la posibilidad de cargar el móvil, pero no, no, no uh -huh. accede. No, no sabemos la razón ni el motivo, pero, pero no accede. Sí. Es que Es Desgraciadamente, a partir de ese momento se produce esa salida de Santa Justa y a partir de ahí, bueno, pues en dirección eh, a esas sí. vías del tren. Eh, sentido Córdoba y, 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 y luego la zona del ramal técnico y la zona de talleres a la que accede.
1: La, la noche anterior estuvieron buscando ahí policías, incluso con perros, pero ¿hay, ¿cree usted que puede haber algún fallo de la policía por no haberlo encontrado y que haya sido un cámara?
7: No, no, en absoluto, en absoluto. La, la cuestión es que, bueno, lo, lo importante es que hubiera aparecido para despejar también la angustia, no a, a pesar del final desgraciado ¿no? que ha sido no y trágico, pero que haya aparecido. ¿no? Y, y, y lo cierto es que esa zona justamente había sido ya batida desde el punto de vista visual y con drones, pero era absolutamente imposible porque a esa parte del, entre vagones solamente se podía acceder desde la parte alta de los trenes, ni siquiera desde la parte de, del suelo, para entendernos, podría accederse, por lo tanto desde la parte baja era imposible de, de ver. Se produce precisamente la situación cuando se mueven los trenes, cuando el cuerpo, eh, se desprende de uno de los vagones y automáticamente es cuando se hace visible era imposible lo que sí le puedo decir que con, las, con, con los perros estaba buscando justamente se había buscado hasta el límite de esa zona eh, más di en dirección San Bernardo dijéramos no y justamente sí. ayer eh, se iniciaba la búsqueda con perros en ese entorno que estoy absolutamente seguro de que ya eh, hubieran dado con uh -huh. con el cadáver porque bueno pues el fallecimiento se data aproximadamente del día eh, 12, Desde el mismo
1: día, de, 12, la, por la mañana, cuando horas. desaparecen. Uh -huh. Efectivamente. Efectivamente. Eh, eh, señor delegado del Gobierno, Pedro Fernández, gracias por estar con nosotros. Un saludo y ya veremos en las próximas horas en qué acaba, cuando se den los resultados de la autosia, como usted bien indicaba. Un saludo y buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. En fin, no sé... Mm.
0: Bueno, a mí me, me tranquiliza mucho esto, esta última explicación que, que, que te ha dado porque era la gran incógnita que quedaba por despejar. ¿Cómo es posible que la policía que estaba allí durante tanto tiempo con perros, con drones, eh, no lo hubiera encontrado y que una cámara de televisión grabando imágenes eh, lo dijera, oye, que ahí hay un cuerpo? Bueno, él nos ha explicado que fue cuando Al mover se el... movieron los trenes, cuando el, el cuerpo sale eh, y, y se ven los pies, que antes no se veía nada y era imposible. Eh, en fin, eso despeja, desde mi punto de vista, la última gran incógnita que había sobre esta historia.
3: Sí, hay tres grandes ejes ¿no? de las preguntas que nos hemos ido haciendo. Las circunstancias y las decisiones que, que toma eh, Álvaro en, esa, en esas horas, eh, las labores de búsqueda, cómo se desarrollan, y también pues, la actuación... De, del personal de la estación que también alguna gente había discutido no creo que con la intervención del delegado queda pues lo que queda más abierto y quizás no sabremos es que qué pasó en ese momento para tomar esas decisiones
0: ¿no? eso no lo vamos a saber nunca
4: ah, a ver, ver por, algo, por mucho más simple una conclusión ver. dura mucho más simple
1: antes de que te vayas eh, eh, te gustará saber el, no sé si esta mañana has chequeado el ideal de granada del que es su director nuestro querido kiko chirino eh, que hoy cuentan eh, Caraballo, Ángela, de todos los sí. oyentes. La variante de Loja no servirá para mercancías tras invertir 400 millones de pavos. Eso no lo pone, lo pongo yo, lo de los pavos. El contrato, es que el contrato del primer tramo habla de tráfico exclusivo de pasajeros, lo que compromete el futuro del corredor mediterráneo. ¿Esto, esto qué es, Kiko? Bueno, podíamos haberse lo preguntado también al delegado del
4: gobierno, al amigo Pedro, que ayer no lo, no lo pude hacer porque lo vi de lejos. Bueno, pues eh, lo llamó otro
1: día. Llamamos eh, eh, y hablamos. No, Bueno, aquí ha habido.
4: Aquí ha habido ha habido una inversión mala y una planificación mala en el eje transversal andaluz, no en Granada, sino en el eje transversal cuando éramos ricos y manejábamos dinero y tenemos una línea transversal, parte de ella en Barbecho, acordaros de aquel tren que ahí iba a ser la réplica del ano 22 en ferrocarril. Aquí había una parte que es la parte de Loja, unos 20 kilómetros que se quedó en vía única y aprovechando el trazado del siglo XIX porque no había dinero para hacer la alta velocidad, hasta el punto de que ahora vas en AVE y entre a Loja y Antequera si te bajas vas al mismo paso que el, que el tren y, y ahora pues con una buena decisión del gobierno, con una buena decisión del gobierno van a tramitar esa variante de Loja que cuesta 400 millones los 20 kilómetros para recortar el trayecto. 15 minutos lo llamativo es cuando sale el primer contrato que está ahora en concurso y accedimos ayer al pliego uh -huh. y en el pliego pues se deja claro ...que por cinco ocasiones... ...que el tráfico va a ser exclusivo de pasajeros... ...porque el trazado que se ha previsto... ...tiene una pendiente que no permite las mercancías... ...¿por qué esto es importante? ...porque el corredor mediterráneo... ...que atraviesa Andalucía, llega hasta Francia... ...y que está pensado para mercancías... ...necesita, necesita de ese trazado de 20 kilómetros... Para, para poder desarrollarse, entonces ahora mismo tenemos un corredor mediterráneo sin resolver de Almería a Granada con un no, tratado claramente. que se va a construir de 400 millones de euros que no va a servir para que recorran las mercancías y un corredor atlántico, el de Algeciras, que tampoco es que esté del todo resuelto, esa es la política ferroviaria en la que nos
0: movemos. ¿Qué te parece Caraballo? Que aquí todos pendientes de las tres barbaridades que pidan los independentistas catalanes y en lo más <risa> esencial, en fin... Eh, a mí me indigna todo esto. ¿eh? Desde, desde Algeciras hasta Almería hay un montón de ejemplos similares. Y esto que sacan hoy en el ideal del Kiko Chirino me parece bastante significativo. Sí. Por si bueno. todavía
1: se puede parar. Hasta luego, Javier. Eh... Muy buenos días. La la próxima buenos días. A ver, Ángela y Kiko. ¿Pero esto se puede parar todavía, Kiko? Eh, no, vosotros,
4: es difícil, vosotros, es hombre, difícil, es, de, bueno, no, es, no es, di eh, es difícil pararlo porque además se ha corrido y el gobierno ahí lo ha hecho bien, ha acelerado para que no se pierda la declaración de impacto ambiental. Aquí estamos peleando para tener fondos que puedan financiar estas obras y habría había que acelerarlo para sacarlo antes de que acabe el año y por eso se ha adjudicado, que ha sido una buena noticia, ha, ha salido sí. a concursos, ha licitado, pero el trabajo previo que se ha hecho, el eh, que se ha hecho tiempo atrás, y, o no ha sido transparente, o no lo hemos visto, o nadie reparó en ello, o había pensado otras cosas, pero la cosa es que ahí el, el tren de mercancía, para que te, tú te hagas una idea, sí. no va a poder aprovechar esta línea, y el trayecto de mercancía en estos momentos tendría que recorrer la vía del siglo XIX y aquel puente, de, aquel túnel de San Francisco, del puente de San Francisco, es un túnel muy estrechito, muy estrechino, que a duras penas cabe, cabe un tren. Y sobre todo, por último, lo que más me llama, lo que más me preocupa de esto y lo que me enerva y lo que al final donde está la crítica, que cuando se llama a Dif no responde.
1: No, Adif no responde que, nunca.
4: Que a no responde.
3: Yo tengo una, una pregunta, aquí con, no sé. Eh, cuando de este tramo y de, y de estas obras se lleva hablando, lamentablemente, ¿no? Muchísimo, Más de 20 años, 20 años. 20 años. Tiempo. Mm. ¿Se había anunciado que si era para mercancías y ahora en los pliegos resulta que no? ¿Cómo ha sido el proceso? Porque no sé si es que nunca Siempre se ha dicho... se, habría,
4: se había mm. contemplado que fuera para mercancías porque es la continuidad del que se va a prolongar de Granada-Almería, que es el único, en, desde Algeciras hasta Francia, el único que ni siquiera está todavía eh, el proyecto para las obras y esta era la continuación es verdad que, la transparen que esto se ha resuelto de una manera precipitada por lo que hemos dicho, entonces no ha habido información eh, la estimación, si tú entras en el lobby de Fermet, que es el que más está moviendo el corredor mediterráneo eh, siempre se había contemplado que ese trazado iba a ser para, para mercancías también para mercancías, si no, no. difícilmente Ángela tiene sentido invertir 400 no. millones para recortar 15 minutos en un trayecto si no fuera porque esa obra es necesaria para todo lo demás ¿no? se haya contemplado, no es un dispendio otro más, un dispendio más 400 millones para recortar 15 minutos cuando en realidad eh, si se mantienen todas las paradas que tiene el AVE de Granada, dos de ellas en Antequera para dos veces en Antequera sí. si, se mantienen, si se mantienen todas esas paradas da igual recortar 15 minutos que el trayecto mm -hmm. seguirá siendo no seguirá siendo competitivo
3: ¿no? me, me estaba acordando de los famosos trenes que no cabían por los túneles en, ah, sí, en, en las la ¿no? sí. eh, bueno yo creo que que ello fue eh, también bastante, bastante garrafal y es verdad que el tema ferroviario en España ahora mismo necesita una pensada grande, los problemas que se están produciendo en retrasos, en problemas en un montón de líneas eh, ferroviarias son eh, muy importantes y hay, hay unas quejas grandes, hay, creo que hay una falta de inversión en mantenimiento y luego también una falta de inversión en desarrollo de infraestructura y especialmente pues tú lo conoces eso y lo sufrís. Más que nadie en la parte oriental de Andalucía tienen toda la razón, eh, la provincia de Almería, la provincia de Jaén, la provincia de Granada, para sentirse mmm, pues no tratadas con igualdad en el tema de las infraestructuras mm. y especialmente en relación con sí. el tren. ¿no?
4: Pero si, si ya los que tenemos memoria histórica, Ángela, y tú te acordarás de Concha Gutiérrez, consejera sí. de la República, sí. que fue la que presentó, y con unos plazos además, eh, ese eje transversal, de, del ferrocarril que iba a ser la 92 en tren y que se quedó parado entre Sevilla y no llega a la provincia de Granada, no entre Sevilla sí. y donde se uh -huh. quedó parado con una inversión que nos recordaba que fueron de mil millones de, ¿no? o, pues, hacía, hacía falta una inversión de mil millones para completarlo, fue dinero que, que se dejó en barbecho y se, y se tiró porque la Junta hizo su, aquello eh, pues, llegó hasta el constitucional en aquel momento por las competencias y la Junta tenía en los tiempos de Manuel Chávez competencia o no para hacer obras de ferrocarril no y la Junta hizo su diseño el gobierno hizo el suyo, cada uno diseñó una red que ahora mismo no se conecta y que no tiene sentido. Andalucía Oriental viaja por Málaga en lugar de viajar por Jaén, que sería el trazado más directo, ¿no? Y ahora pues estamos pagando las consecuencias de aquel mal diseño.
1: Y luego, ese, el que no pueda haber mercancías por ahí afecta aquí bueno, eh, es... el, eh, eh, el corredor mediterráneo
4: que está pensado para sacar y mover mercancía que además entra dentro de, de toda la planificación de Europa de la sostenibilidad y demás el corredor mediterráneo aquí había dos corredores por los que Andalucía hubo un momento en el que, pare, que parecía que competíamos de manera excluyente y Andalucía tiene que competir por los dos no el corredor atlántico el corredor central de Algeciras que vaya que sí. saque las mercancías por Madrid y el corredor mediterráneo que vaya por todo el trazado del Mediterráneo y salga hacia el levante, ¿no? Y ese corredor, que es el que ahora mismo está más retrasado, eh, pues está en nada, porque uh -huh. ese corredor tiene que conectar en Antequera, eh, en Antequera tiene que conectar, pero para llegar a Antequera necesita del tramo Granada-Almería, que no está, uh -huh. que no está, eh, no está, se le llega esperando mucho tiempo, pero no está, y el tramo Granada-Antequera, que ahora mismo con lo que estamos explicando se queda inservible para mercancías, no existe tal corredor mediterráneo.
1: Lean ustedes, entren en la página del Ideal de Granada que hoy lo explica muy bien esta esta noticia que nos deja así un poco con cara de, de perplejidad, por no decir otra cosa. Ángela Cañal, eh, Kiko Chino, que tengáis un bonito día. Igualmente, Igualmente y que llueva, que llueva pronto. Venga, llevaros el paraguayo porque eh, está entrando por aquí un poco de sol por la eh, ventana, no sé,
5: la de. de, de desde no, la no, acá, no, no, entra relente, no entra relente.
1: Enseguida nos vamos a la otra tertulia con Maite Chacón, David Hidalgo y Bea Rodríguez. La mañana de Andalucía.
8: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
6: ¿Algo único? Los Días Únicos Dacia. Ofertas especiales únicas con condiciones únicas. Solo del 18 al 24 de octubre para estrenar Ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía.
8: Canal Sur Radio.
9: El mejor jamón del mundo te espera en Aracena. Del 20 al 22 y del 27 al 29 de octubre, ven a degustar nuestro jamón en la 26 sexta edición de la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Un entorno incomparable y un sabor único. Ven y disfruta de Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas. Esta tarde, en el Espacio por tu Salud, nuestros expertos hablarán sobre el Día Mundial del Dolor. Cada uno de nosotros tiene su particular umbral. Trataremos de acercarnos a las personas a las que el dolor les hace muy difícil el día a día. Y La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
9: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Maite Chacón, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Jesús, buenos David días. David Hidalgo.
1: Buen
10: día. Buen día, tingui. Buen bon día, tingui. Buen día, tingui. Buen día, ¿Me
1: gusta? El catalán,
8: Bigorra?
1: <risa> en la intimidad. ¿En la intimidad? En la intimidad. ¿A qué me suena eh, Bea, eso? Bea, Rodríguez, hola. hola. Eh, bueno, vamos a comenzar la otra tertulia. Sigue el asunto con Carmen Sevilla. Ahora las sobrinas quieren organizarle un funeral junto amigos y también marcado por la ausencia de Augusto Alguero. Ya saben que todo salta a raíz de que eran ciento y pico días, ciento y largos días. ...los que llevaban las cenizas sin que nadie fuera a recogerlas.
9: Bueno, eh, el funeral ya se lo han celebrado las sobrinas... ...y aquí el tema está en las dichosas cenizas... ...que ya estuvimos contando el otro día, un poco espantados... ...que llevaban un montón de tiempo, pues desde que, que falleció la, la actriz... ...la cantante y actriz, y que nadie había ido a recogerlas... Eh, eh, ...y así es, efectivamente, su hijo no ha recogido la parte de cenizas... ...que le correspondía... Siguen allí, siguen en el, en el... Pero porque las cenizas la, las han dividido. Sí, sí, las han dividido porque las uh, sobrinas, ¿vale?, de Carmen Sevilla, Carmen y Elena, hijas de su hermano, Pepe García Galisteo, querían unas poquitas para hacerse un relicario. Ajá. Entonces ella, por ahí saltó todo. Ellas fueron a recoger sus, sus cenizas parte. que habían pedido que les reservaran y ahí pues le dijeron, oye, que aquí nadie ha venido a por el montante. A por el resto y efectivamente hasta la fecha así ha sido, tiene Augusto Alguero hasta un año para poderla recoger, una vez pasado ese tiempo, se pondrán en contacto con él le preguntarán qué, qué va a pasar y si no va pues irán directamente a, a un lugar común allí
1: mismo mm -hmm. en Bueno, el ya el padre Ángel se ofreció también, ¿no? para mm -hmm. guardarlas eh, Pero ahí siguen mm -hmm. El padre Apeles ¿Quién? ¿Te acuerdas ¿También? del padre Apele? ¿A vivo? Sí, sí, del está vivo. Bueno, bueno no le, está... le deseo al hombre larga vida, pero que no había oído nada del padre Apele, el famoso padre Apele. Porque ya
10: ha dejado de dar por saquito aquí se fue a Roma. Se fue. Pero oye, que no está mayor, dice que se está muriendo, pero tiene no, cinc... claro. tiene 57 claro, años. ¿Quién ha dicho
1: que es mayor? Si eh, era joven. No,
10: pero como he leído que está muy delicado de salud, digo, será mayor, pero es que he visto que nació en el 66, tiene 57 años.
1: El Padre Apele. El
10: que no recuerda al padre Apele, era un sacerdote, es un sacerdote católico de profesión y fue un fenómeno mediático con unas broncas que tenía, ¿os acordáis, Maite? Vea, no, en, en ¿no? Crónicas marciana en Tómbola, tuvo, además, una sonora, un enfrentamiento con Arami Fuster, ¿os acordáis que eso no, fue...? No, era,
9: era muy, no, era muy mediático todo. y era muy polémico. ¿tabes? Tuvo ¿no? de
1: todo y luego ya se vino arriba con aquello y ya hizo tontería, le dieron un programa a él, a él exclusivo, un programa que duró nada, y, bueno, sigue contando sí, que ha no, no, eh, formado un
10: poco de la basura televisiva que también estaba Paco Porra, Leonardo Dantes, Tamara, la que después se llamó ¿Qué
8: llamando basura, Leonardo ¿Qué
10: Dantes? No, llevando basura a todo lo que hacía telecinco en esa época que Qué ahora me ha mejorado un poco pero en esa época era la moda en las televisiones privadas y bueno este bien hombre que la, tú lo del la pañuelito noticia. guapo está
8: <risas> diciendo leonardo Dante bien que has bailado tú
10: la noticia. Las ba
8: canciones de leonardo yo, Dante. yo bailaba
10: leonardo dantes
8: seguro
10: yo bailaba la mamachicho ahí yo ahí me puse y la un... noticia cuál es la noticia querido es que él ya se está como despidiendo del mundo dice que se ha ido de barcelona porque hay muchos separatistas y gente muy rara se ha ido a Roma y había mucho perro flauta en Barcelona y se va a una ciudad en la que Pero aún sí, hay perro flauta. Ya sí, se ha dicho, Por estaba verdad. harto de tanto separatista y perro flauta. La noticia es que ha dado una, una entrevista y ha dicho que se despide de la vida un poco. He venido aquí a pasar mis últimos días, a pesar de que solo tiene 57 años. Insisto, tiene una, un problema de salud. Lo mismo él se está viendo Uy. ya muy malito. ¿no?
1: ¿No sabes quién era la madrina de Padre Apeles? La madrina de Padre Apeles. Sí.
8: ¿Pero la que lo bautizó? No,
1: hombre, cuando se hace sacerdote ah, vale. hay también la... O la, que lo, ah, la madrina del sacerdocio. Vale, vale. Ah. La que lo amadrinó... ¿Una monja? No, no, no sé. No. ¿Quién? La, la mujer de Jordi Puyol. O sea, que Hola. cuando esta parece hacer tontería Estaba o el sea, hombre que ya, estaba bien ya, ve, ya venía aupado No, que era un hombre que estaba muy bien oh. relacionado Teresa, ¿no? Teresa
8: Teresa, ¿qué me dices? ¿Y el huyo por los independentistas? ¿Serio? <risa>
1: no, Así pero bueno, bueno, eso cuento. no tiene que ver ¿Cómo ha
8: cambiado ah. el cuento?
1: Oye, hay que ver cómo la
10: televisión expulsó a toda esta gente de la tele ¿eh? La Yurena esta ¿La Yurena eh, quién es Yurena? La, Yurena que era la Tamara, la Tamara Mala la Tamara la Tamara buena, ah, la Tamara Mala Me, me están tú unos
8: recuerdos de esos años No te preocupes Me los quiero quitar de la cabeza seguirán
1: entrando Paloma Cuevas a la boda de la hija de Luis Miguel
9: Pues ya, ya habíamos adelantado La semana pasada Que se casaba la hija de Luis Miguel En la Toscana Una boda de tres días Una boda gitana Como aquel decía Y a la que su padre finalmente Pues fue no eso es otra boda eso lo vamos a contar <risa> pero cuántas bodas boda tenemos hoy lo contamos luego pero sí una música muy bonita que teníamos por ahí querido Marcos que fue la que se bailó no, no, tú, perdón, en la pero, boda
1: perdón, pero un inciso Tú me habías dicho, Teresa, y me he quedado con la, con la cabeza descolocado No, era Ferrosola, era Marta de nombre. Ay, es verdad. Marta Ferrosola. Por favor.
8: Ahí se me ha ido. A Marta. Eh, me he confundido, ¿sabes con
1: la quién? Que se con la tiró, mujer de Lara. La que se tiró en el, en el paracaída.
8: Bueno, no, lo que vamos, no, es que
9: Ferruzola, allí fue todo el mundo muy guapo, Luis Miguel guapísimo, que al final fue, eh, no tenía buenas relaciones ni con la niña que se ha casado, que es su hija, la que no reconoció hasta los 18 años y bueno. obviamente tampoco con su madre, pero al final todo el mundo feliz, él la llevó al altar bueno. y allí se presentó presentó su novia Paloma Cuevas vestida de verde esmeralda con unos brillantes maravillosos y triunfó en la boda todo el mundo habló de su traje y por supuesto del baile que se marcó Luis Miguel con su hija recién casada con ese The Way You Love Tonight que escuchamos
10: Una pregunta vea cuando Luis Miguel va a la boda de su hija ¿va él o va a su doble? Porque últimamente solo manda a los dobles a, a los conciertos. Va a él, ¿no? O se no Venga la
9: los... ya. Sí, sí.
10: Manda. ya que eres
1: mala persona. Hay graves grave ¿eh? sospechas. Malo, malo, ¿eh? Hay graves
9: sospechas de que
10: Luis Miguel que va a los conciertos y manda un doble. Hay uno que se pero, le parece pero, mucho. Pero,
1: pero ¿dónde te has sacado tú
10: eso? Hombre, yo tengo mi fuente, yo eso te he dicho. Yo no desvelo ¿no? mi fuente. Pero sí, está publicado.
9: Pero no está confirmado. No no,
10: no, no. No, por eso te he preguntado a ti, que lo sabes todo, si Luis Miguel va a él o
1: va a un doble. Sí. ¿A
9: fue él, porque si no era él, el doble se la pegó a Paloma Cuevas.
1: Ah, no vale. digo más. Uh, Ferradria sí. habla de Carlos Alguuiñano, pero habla bien o habla mal.
8: Hombre, mira el titular, que, es que como son. Es que pone. ¿eh?
1: Ferradria habla de Carlos Arguuiñano, no, pero me falta. Pero otros, datos.
8: otros titulares dicen, Ferran Adria utiliza estos contundentes términos para hablar de Carlos Arguuiñano y de Masterchef. Y tú dices, ¡ay Dios mío! A ver, lo voy a leer, lo ha puesto verde. No. Todo lo contrario. No me, ha dicho no me que, extrañaría porque... que la cocina española no sería la misma sin Carlos Arguiñano. Yo estoy de acuerdo y que es completamente. El cocinero más influyente que tiene este país. Así lo ha dicho. Carlos
1: Arguiñano. Y, y, y así es. Sí. ¿Sabéis que, que Ferrari es
8: mucho? Ferrado, no, pero él ah. se
1: ganó cuando él empieza a hacer el programa de cocina, que lleva ya cuántos años lleva. Bueno, pues 30 iba, años La vida
8: entera, la vida en, vida, entera. La, en la
1: universidad todavía Sí,
8: mira, Ferradria estuvo la en, sí la, es todavía, en la universidad sí que todavía No sé si te ya la carrera <risas> Ferradria estuvo en la edición número 25 de Gastronómica Que se celebra todos los años en San Sebastián Y habló en estos términos de Carlos Arguiñano Pues valorando el trabajo que ha hecho Dice que cambió que, que es el cocinero más influyente de este país, que abrió camino hace más de 30 años, que ha sido un aliado de la alta cocina, que normalmente hace, mmm, la gente cocina lo que cocina Carlos Ariñano no lo que hacen ellos, no lo que hace Ferradría, aunque ya todo el mundo sabe lo que es un sifón y ya mm. se ha familiarizado con los utensilios diremos que utiliza la alta cocina y que también defendió a Masterchef diciendo que enlaza con el público y que siempre es bueno que la gastronomía enlace con el público y pues te y puedo, contar,
10: puedo contar un defecto esto, esto no sé si lo debería ¿Un contar defecto de de un defecto un defecto de Ferradria no sé si debería contarlo en la radio o se me pueden multar porque no es bueno que tenga Pero... este defecto si es cocinero una vez estuvo aquí eh, hicimos una entrevista en el programa del Yuyu y, y, y no me gustó nada que tenía toda la camiseta de caspa digo este hombre si ¿Y eso cocin... qué tiene que ver porque bueno, no, soy cocinero ¿Pero me estoy ¿no está yo. cocinando ahora no, no, ¿no está cocinando si yo voy al restaurante no, de referencia y pido una lenteja y sé que tiene caspa yo no le cobro la lenteja sí, seguro, no, seguro, no, no,
9: seguro que se pone la, la chaquetilla no. de cocinero blanca y así no se le nota luego me, me
8: dicen ah, me has dejado yo ah, ah, no sabía que me estaba mirando para que no lo vieras le estaba mirando yo creí que iba lanzando miradas inquisitivas yo creí que iba a contar
1: yo le iba a contar una cosa que no sé si sabe Qué ocurrió aquí eh, pero pero eso que has, eso no tiene sentido por ningún lado, porque una cosa, no, tú puedes venir aquí hasta vestido con chaqué y no se va a meter el vestido con chaqué en la, en la no, lo no, no, que, que no, lo que no tiene no, sentido
10: es no. que un cocinero tenga caspa, eso no tiene sentido. ¿Cómo que no, se, que no tiene que ver un cocinero? O que, o que no se eche un liquidito que hay para la caspa.
1: Mira, la caspa es persistente. Es eh, eh, mucha gente No soy yo el que te hablo por... Entonces no puedes tú venir aquí <risa> A atacar a las personas con caspas
10: No, no, estoy atacando Pero, oye, Estoy diciendo
9: manera,
1: que tiene David, caspa Que David, no que, que, que David,
9: esto para esto... cocinar se pone en gorro, de no, todas maneras No sigas porque aunque la, aunque le, van caspa, a meter,
1: le van a meter una, pone... una, una, no, una o o sea, denuncia Que va a salir como la Lucía no, H. Va a tener que pagar lo que no tiene Lo, <risa> lo
10: malo que venga Ferradería mañana aquí el Quién ha sido, que ha dicho
1: Bueno, mirad los ingredientes Estoy loco por el tenis Me encanta su juego Pero por qué no controlas a este señor Pero si lo
8: estaba mirando lo estaba mirando persistentemente y ha pasado ¿Pero por qué en la radio no se puede Creo decir sí. la verdad? No,
1: verdad, no, verdad Una cosa es decir la verdad y otra cosa es decir, hay gente que es como si viene y tiene los pies planos. Y tú dices que porque tiene los pies planos no mm, puede ser cocinero. No, porque
10: a ver, el cocinero tiene que tener una higiene capilar. ¿Pero quién
1: no dice? No, si te estás metiendo en peor. ¿Tú cómo vas a decir <risa> déjalo, que no David, Déjalo,
8: David. Déjalo. ya. Déjalo. <risa> los pies
10: planos, un futbolista ha sido
1: yo un defecto, quiero decir pero decir un una cosa
8: no. Yo quiero una, decir una cosa de Arguiñano. No he visto un cocinero más limpio que él. arguiñano, arguiñano utiliza cómo utiliza todo cómo limpia como bueno ahí hay corte no se hace todo el sigamos tirón, por favor pero defender la, 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 la higiene y la limpieza que tiene carlos arguiñano yo también soy gran defensora de, de carlos, de, carlos de, de la cocina en televisión de carlos no puede decir nada malo
1: porque carlos sí, yo pero, no le he visto pero, la capa en fin eh, sigamos vamos a otro asunto porque de verdad por
8: tenis, me encanta su juego.
1: tan emocionante
10: ¿Te gusta cantar sí, esto? Tú ¿Tú ¿no? sí, sí, esto de Luis Aguilera, ¿no? Quién cantaba esto. Imponente,
1: canta Jesús. No, no sé quién lo cantaba, no sé quién lo cantaba. <risa> la ruina de los padres de Kay Millenton, acosados por deudas y acreedores enfadados. ¿Qué, qué es Hay esto? que ver
9: quién lo diría, ¿no? Dice bueno, los suegros del, del futuro rey de Inglaterra tienen que navegar en la abundancia sí o sí, ¿no? Pues resulta que tienen una ruina tremenda y han dejado una roncha, una roncha eh, importante y esto les Está trayendo unos disgustos... Eh, que ¿Pero dónde que han dejado la rancha? O sea, resulta que esta gente tenía dinero, lógicamente, tenía, tenía pasta, tenía sus empresas. Se dedicaba sobre todo al tema de los juguetes. ¿Qué pasó? Que llega el Brexit y luego llega, llega el COVID. Y encima tienen un hijo, el hermano de, de Kate, que se llama James, que también pierde dinero en los negocios. Así que se empiezan a entrampar, 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 entrampar y cuando se dan cuenta... ...tienen un montón de acreedores... ...y tienen que vender pues todas las empresas que tienen y aún así vendiéndolas no han podido pagar las deudas que tienen y ahora han cogido los acreedores, que esto sí que es terrible y en el pueblo donde ellos viven, pues uh, han ido pegando carteles por todas las paredes, incluso por los árboles, reclamándoles la deuda la deuda que tienen. A mí la verdad es que me extrañó un poquito porque se habla de una deuda de 3 millones de euros y a mí, hombre, para mí 3 millones y, y 100 mil euros me arregla, me arregla la vida, pero en el caso de esta gente de es millones de euros tampoco me parece que sea una cosa como para no poder pagarlo y quitarse a, a esos señores el fraque que les persiguen pero para que vean lo que son las cosas eh, que ni el rey les supongo puede, el futuro rey supongo les puede ayudar ruina ruina
1: eh, William Smith rompe su silencio tras las palabras de Jada. Eh, oh, es...
10: Voy a decir una frase tan bonita. Todo el que esté casado ahora mismo pero y discuche... primero... ah, lee el tutorial, no, Pero escuche. Primero... Estaba tan emocionado. No, que pero quiero decir. que
1: primero digas quién es. Eh, yo no sé quién es Jada. A ver,
10: Jada Pinker, la mujer de William Smith, que dijimos hace unos días cuando, que estaban Cuando ahí. Will
9: le mete el tortazo al pobre sí, presentador claro. este, fue porque supuestamente se había metido con su
10: mujer. Estaban separados hace varios años, no la querían hacer público, pero Jada ayer publicó su memoria, y en su memoria dice que hicieron una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciáramos y que trabajaríamos en cualquier cosa, y ella no ha podido romper esa promesa. Cuando Will Smith ha leído las memorias de su mujer le ha mandado un correo electrónico al New York Times que lo ha publicado, y, lui, y dice Will Smith una cosa tan bonita, que deberíamos pensar todos los que tenemos... ¿Lo que, que se, se le ha
8: mandado? ¿Al periodista o a su mujer? No, se
10: la ha mandado al New York Times ha mandado un correo electrónico reaccionando uh -huh. a las memorias que ha publicado su mujer, todavía claro. casado con ella, mujer, aunque estaban...
9: La mujer publica intimidades, por pues las publica él. Escuchad claro.
10: todo lo que estáis casados y lleváis un montón de tiempo con vuestra mujer sin mirarle realmente a los ojos y a las virtudes por las que os enamorasteis de ellos. Dice Will Smith, cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de, de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles. O sea que ahora él... Cuando ha leído sus memorias se está dando cuenta de que es una chica que tiene unos matices, unas bellezas ocultas que cuando está un poco enfadado, pues... La venga, rutina. La rutina. Tú para tu casa, vete de aquí, los niños, el, el chalet, no sé qué, los pagos, pero realmente esas palabras demuestran que él sigue enamorado de aquellas cosas que le gustaron cuando la vio por primera vez. ¿Es bonito o no? Bonito. Emocionarse un es poquito romántico. conmigo, soy yo el único que se emociona con estas frases. Entonces Estás no bonito. se han divorciado no, 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 están separados y a mí me da la impresión de que con esta memoria vuelve me otra vez tras tras Esto vuelven tras tras
1: <risa> a vivir junto otra vez Que lo de Lucía Echevarría, ¿sabes? se ha confirmado la sentencia le debe a Hacienda 270.000 euros
8: pues a pagar mm.
1: eh, está ganando el planeta, no, no lo, lo habías sabes, oído
8: ¿no? que, pero hace muchos el hace Supremo ha confirmado
1: ya. La, que la escritora Lucía Echevarría tendrá que pagar a Hacienda casi 270.000 euros. ¿No ha pagado? ¿Qué es lo que ha hecho? En unas declaraciones de unos años, 2010 y 2011, que la declaración bueno, no fue... Bueno, tú sabes
8: que ahí ha En
1: una se dejó sin declarar mmm, la liquidación dinero, en el otro año tantos, ella ha recurrido, pero 270.000, y parece que es firme. Los uh -huh.
9: olvidos el encargo pues, sí ahí pagar
1: eh, vamos con otro tema el desorbitado regalo de unos novios a los invitados de su boda qué ha sido
9: vamos a ver ustedes que vais de vez en cuando a bodas además a bodas importantes donde seguramente eh... Ese detalle que suelen tener los novios Para con sus invitados Pues suelen ser regalitos Boyantes, ¿no? No sé, qué es lo más caro así que recordéis Que os han regalado en una boda A mí, por ejemplo, una vez me regalaron un espejo precioso Que yo dije, por verdad, a todo el mundo le dan este espejo Yo no soy la original, yo, yo doy un sobre no, 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 los, los, los novios a los novios. invitados Tú, tú ah, me das vale. el sobre con dinero Y yo te doy un detallito toda de ¿no? Toda la vida se sí, un, ¿no? ¿eh? un, no, sí, un, un puro Eso ya es muy antiguo Un puro en abanico Bueno, bigorra tú en alguna boda ¿Qué regalito bueno sí, te han dado anda los novios Cuando han metido sí, el dinerito en el sobre?
1: botellita, de, ¿Botellita de, de, de cava con su nombre eh, por
8: Nos ejemplo la una... pues ahora es Nos que, que hay, un, hay unos
9: novios que han tirado completamente la casa por la ventana y estaba invitado un señor que se prodiga mucho en, en redes que se hace llamar rico Medi no sé si lo conocéis pues fue fue a, a la boda de estos novios y bueno dice que, que, que es que se volvieron locos y esto es lo que lo que una, contaba el hombre. una
0: bola de rico.
1: No, no. Ok, el aceite no, está vuelto. <risa> Se tener en el, en el por el Pero ¿qué que dieron Una sí. botella de. Una Do,
9: Una no Dos Pero, Tiraron la ¿no? casa totalmente por la ventana Regalaron ¿De litro pequeñita? Se Peque, han vuelto pequeñita loco. Loco. tampoco Esa es la cosa para que Te digo una cosa eh, Aceite de oliva Si tienes si tiene, si tiene 100,
10: in, si tiene 100 <risa> invitados no, Y sí. una botella de aceite Está a 7 euros Te gastas 700 euros Queda Pero como es, un rey ¿Pero qué 7 euros? 7 euros el litro Pero tú
9: que aceite compras Yo la
10: española en No, compré una.
9: ¿Y
8: ¿Cuánto
1: Ay, te costó? 7.68. ¿7.68? Sí, estaba en oferta, ¿eh? Hombre, estaba en oferta porque, sí, porque está, está más está caro ca
8: que está eso. Está casi a 10. El yo, litro.
10: Yo voy solo buscando ofertas.
9: Yo entrevisté Estoy no hace tieso. mucho un nutricionista que me dijo que si de verdad me quería tomar una buena cucharada de aceite de oliva del bueno bueno en la tostada, que me gastara 12 pavos como mínimo.
1: Te digo más. ¿Tú miras lo, los componentes, los integrantes de los productos o el precio? Yo
10: miré el precio, yo
1: mira, aceite...
8: <risa> mira, no duda ni un segundo. Yo, no, no. <risa> vamos, es <risa> que yo ha sido automático. Yo manifiesto aquí
10: me absoluta tía, net, porque los precios <risa> han subido los sueldos no.
1: Y cuando vas a un restaurante, miras la carta por la izquierda por la derecha.
10: Por abajo.
9: <risa> ¿Cómo por abajo los postres? <risa> por
10: pues los postres están caros. Y si caro están caros, digo, vamos a pedir más del segundo plato porque el postre <risa> no pido.
7: <risa>
8: Hoy, el viernes, sale a la venta el nuevo disco de los Rollins. Hackney Diamond se llama. Ya tenemos dos adelantos. aquí sweet son of heaven. Así que el viernes ya tenemos el disco entero. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: Canal Sur, la radio de Andalucía.
8: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido, sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado, déjate abrazar por el mar. AcuarioSevilla.es
6: Tú, sí tú, el que sueña con independizarse. Lo que tienes que hacer es comprarte un coche de ocasión. En Driveris celebramos el Día de la Hispanidad con una amplia selección de coches de todas las marcas, con la mejor garantía del mercado y a muy buen precio. Pásate en octubre por tu tienda más cercana o entra en Driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.